0: Esse caminho do autoconhecimento faz muito você acreditar em você. É, e mesmo que você não tenha uma casa que trabalhe muito a sua autoestima, tenta se trabalhar é, ou com algum profissional ou fazendo coisas para você, mas eu acho que a autoestima ela é uma coisa fundamental. Eu acho que deveria até ser ensinado na escola, porque para mim... A... A autoestima é uma coisa que faz você ver a vida de outra forma e acreditar em você. É... é surreal, assim, quando você acredita em você, você vê tudo que você pode fazer pela vida e todo o potencial que você tem.
1: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? Há muito tempo que eu quero contar a história da minha convidada de hoje. A jornada da Flávia Fabrottini Sanches de autoaceitação e de encontrar a verdadeira paixão no trabalho sempre me inspirou, mas ela demorou a topar... Desde antes do De Carona, quando eu tinha um outro projeto, eu já tinha convidado, mas ela não topou. Bom, hoje tem tudo o momento certo, a hora certa e os caroneiros amados certos para ouvir essa história. Formada em publicidade, a nossa convidada tinha o sonho de ser cartunista da Disney por amar o processo criativo da empresa. Ela acabou na moda, área que rendeu muitos aprendizados, além de um burnout daqueles. Exausta, ela pediu demissão. Durante o um aviso prévio, ela passou em frente a uma escola de confeitaria e pensou, por que não? Ela mergulhou numa sequência de cursos e saiu dessa vivência como técnica em doces. E ainda criou a doceria Bake A Wish, nome vindo do amor pela cozinha e pela magia dos filmes Disney. Apertem os cintos que a nossa viagem vai começar! Flávia, tô muito feliz de finalmente poder contar sua história para os nossos caroneiros. Seja bem-vinda! Oi, tá?
0: Tudo bom? Nem me fala, tô super feliz em estar aqui. É, você sabe que eu sou fã do programa, não perco um episódio. E você sempre foi uma das pessoas que mais me incentivou a quebrar essa barreira, contar minha história, seguir meu caminho, me aceitar mais então eu acho que não tinha lugar que eu poderia me sentir mais bem-vinda e mais em casa do que aqui, é um prazer estar aqui, eu agradeço muito pela
1: oportunidade e pelo carinho sempre. Ai, Flá, eu acho que tudo tem seu tempo certo, acho que os caroneiros é que mereciam ouvir a sua história, muito, muito, muito obrigada. Antes da gente pisar no acelerador, eu vou convidar você a assinar o podcast na plataforma que nos escuta, vai, clica seguir para você receber um episódio do nada, quando você estiver precisando de uma inspiração, acredita que a gente sempre manda uma mensagem e plim, 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 o episódio certo chega para você, ou se você quiser escutar a pessoa que narra esse podcast, euzinha, Thais Rock, corre lá no meu Instagram, arroba Thais R-O-Q-E, que tem o link no descritivo da plataforma que você nos escuta. Flávia, quer deixar as informações de contato? Claro, vou deixar. O perfil da empresa é
0: bakeawish, que se escreve Bakeawish, B-A-K-E-A-W-I-S-H. E quem quiser também me seguir no meu perfil pessoal é Flá Eu pretendo cada vez mais falar por lá também sobre os meus processos, meus caminhos,
1: desafios e, quem sabe, encorajar mais pessoas aí nessa trajetória. É isso aí, tô gostando de ver! A sua jornada pessoal, Flá, tem muitas idas e vindas com a cozinha. Você teve um burnout, é, como eu contei agora no começo, e se encorajou com a confeitaria. Parece que foi um, um impulso de coragem que você teve ali. Mas logo você voltou atrás e ficou mais dois anos como funcionária de outro lugar. Você pode contar um pouco para quem está nos ouvindo?
0: Claro, tá. É, eu sempre fui apaixonada em fazer doces, nunca muito fui da turma do salgado. É, quando eu era mais nova até cheguei a ganhar um livro de receitas... e um avental da minha madrinha... que tinha um livro com os biscoitos... que até hoje eu faço... e minha mãe italiana... sempre teve é, muita... tudo em casa sempre foi muito ligado na comida... ela chegou até a ter uma empresa de congelados... então toda vez que tinha assim... ah tem uma festa, tem que fazer sobremesa... eu corria para a cozinha filha, tem Natal, eu corria para cozinha com a minha mãe sempre para ajudar, então, de fato, isso foi muito uma coisa que eu trabalhei durante assim minha vida inteira nessa parceria com a minha família em casa. É, o, o, eu chegar nesse momento foi, de fato, é, depois que, que se desencadeou, né, depois desse burnout que eu tive... É, eu sempre fui ainda até hoje sou super responsável sou super dedicada quando eu me coloco alguma coisa se for para fazer um jantar em casa ou se for para fazer uma coisa super importante da empresa é, eu sou super responsável tenho muitas cobranças internas então quando eu trabalhava nessa outra empresa é, foi foi estranho porque eu nunca tinha tido aquilo eu estava trabalhando estava numa correria de a gente tinha ido para Curitiba gravar uma campanha de lançamento... Né, desse e-commerce... e quando eu tava voltando... eu me vi no avião... sozinha... É, depois de... acho que... 16 horas seguidas... trabalhando... e eu comecei a sentir uma pressão na cabeça... meu coração veio na boca... eu comecei a chorar... mas parecia tipo um choro... sabe aquele choro de desespero... assim... do fundo da alma... e eu não Nossa. conseguia parar... Então, a pessoa que estava do meu lado ficou, tipo, assustadíssima. Eu estava assustada porque eu nunca tinha sentido aquilo. É, passei super mal, vomitei, enfim, foi horrível. Caramba, Flá, sinto muito. Quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei, na verdade, no aeroporto, meu pai estava me esperando e ele falou alguma coisa do, do tipo assim, filha, bem-vinda à vida adulta, porque ele já tinha tido isso então, realmente, pra mim, eu não, não esperava, e no dia seguinte eu fui trabalhar, eu não, e meus chefes não souberam disso, é, eu fui trabalhar, mas pra mim parece que nada mais fazia sentido, sabe? Uhum, e aí eu resolvi pedir demissão, e aí passeando de carro com a minha mãe, a gente passou na frente dessa escola né, de confeitaria, ela me olhou, ela sempre me incentivou, ela falou, filha, uhum. por que não? Vamos entrar, ver se você gosta de Sim. algum curso. E aí eu saí de lá matriculada em 10 cursos.
1: É... Caramba. Ou seja, foi paixão à primeira vista, Foi, né? porque
0: assim, eu gostava muito daquilo, mas eu não tinha nenhuma teoria, né? Eu não tinha nada muito técnico de como fazer. Era mais instintivo. Isso, era tipo assim, de casa, mãe, como que faz... É, ela me ajudava e a gente ia fazendo junto... então tá. eu quis mesmo me aperfeiçoar naquilo... mas assim... zero... zero intuito de fazer isso um negócio... foi só tipo... Pô, ah
1: tá... Por, ah por isso que daí ser depois... foi procurar o um emprego em outro lugar e não abriu direto a bake -a wish Foi... na verdade foi mais ou menos assim... É, não era o
0: intuito de ser um negócio... eu comecei a fazer esse curso... Uhum. É, nisso foi. Eu já, enfim, saí, fiz cumprir aviso prévio, saí da empresa. E aí, quando eu cheguei no meu aniversário, que era em julho, fazia, sei lá, uns 15 dias que eu tinha saído da empresa, eu me achei. Eu falei, cara, vou fazer o bolo do meu aniversário. <risos> tá? Uhum. Eu vou te passar uma foto pra você postar pras pessoas. Porque assim.
1: Tá, combinado. O
0: bolo ficou horroroso. Horroroso.
1: Não tem problema,
0: gente. E aí, é. as pessoas amaram o bolo. Flá, você tem que fazer isso, ah, Flá, você que tem que vender. Cara. Eu falei, clá, cara, nada como amigos, né? Porque assim, o bolo tava tipo uma lástima, mas ele tava muito gostoso. E aí quando eles começaram a falar assim, meu, você tem, tem que vender. O que você faz pra mim se eu fizer, fizer encomenda? Eu falei assim, meu, como assim? Tipo, encomenda, é óbvio que eu faço pra você. E aí aquilo começou a me dar uma pulguinha atrás da orelha. E aí eu tava hum. desempregada tava fazendo doces... Ai, o
1: bichinho da missão... Foi tipo
0: isso... desempregada... fazendo uhum. doces... que era o que eu amava... e eu falei... ué... why not... né... tipo... deixa eu criar... e aí eu tive a ideia de criar a Make-A-Wish... É... até o nome veio de um filme da Disney... eu sou super da Disney... não é à toa que eu queria trabalhar lá... Ah,
1: eu também... amo... <risos> e
0: aí... a ideia veio disso... eu tava assistindo um filme... e aí apareceu... Make-A-Wish... E eu falei, nossa, que eu wish. Aí eu entrei no Insta, tinha, sei lá, uma em Mumbai e a outra acho que na Austrália. E eu falei, ah, meu, sou do Brasil, tipo, não vai ter problema nenhum. E aí escolhi o nome, comecei o processo de desenvolver logo, tudo. E aí eu lancei uma, uma coleção, assim, não é coleção, esqueci o nome. Uhum. É, eu lancei alguns produtos para o final de ano e aí foi ótimo, nossa, vendi super bem para todas as amigas da minha mãe que comiam os brownies da minha mãe, e que minha mãe já não fazia mais todas elas compraram é, no começo
1: é verdade, no começo você fazia só brownie é,
0: né? eu comecei com brownie e comecei com cupcake também que eu tinha aprendido ah. num curso, tinha achado demais, tinha achado super a cara do Natal então eu comecei mais com esses dois produtos, e aí foi um sucesso, e aí chegou tipo já primeiro de janeiro eu não tinha uma encomenda eu falei... ué... Ai.
1: eu vou ficar em casa... esperando... você não sabia ainda como funcionava o ritmo... <risos> é, do, dos clientes... é exatamente
0: é. isso... Tipo, eu não sabia... O, eu tenho que ficar esperando... tipo é, na época o Instagram tinha começado... acho que há pouco tempo... então... eu falei... ué... eu vou ficar em casa esperando... como que eu faço... eu tenho que divulgar... mas como que eu vou conseguir cliente... me bater um desespero... um desespero... Sim. tipo... muitas dúvidas... E aí eu falei, cara, não, vou voltar para que eu fazia, é um território conhecido, tipo, lá eu me sinto bem, lá eu me sinto confortável,
1: e aí uhum.
0: voltei, voltei para o mercado de moda, é, de e-commerce, né?
1: Por mais dois anos. Mas, um,
0: é, quase um, um, um pouco mais de um ano e meio, e aí eu passei, no começo foi tranquila, e depois eu ficava assim, putz, será que eu me arrependo? Mas não, tipo, segui.
1: E aí, só depois que eu senti mesmo esse, esse chamado, sabe? Esse chamado. Mas você sabe que é muito curioso o que você está falando, porque é, essa questão do fluxo, né, da, de como funciona, as, são as ondas do consumidor, né, que a gente chama. É, por exemplo, na consultoria, janeiro é um mês que lota. Por quê? Porque as pessoas têm muitas resoluções de ano novo, as pessoas voltam de um, com uma energia assim, esse ano vai ser diferente, então chega e fala, nossa, o que está que me incomodando aqui? E muitas vezes é, é, a pessoa quer uma transição de carreira, né? Mas, por exemplo, depois do carnaval, é, março, né? Quando o carnaval depois que passa, não é um mês que tem muito. E são coisas que daí você fala, gente, o que, que aconteceu? Será que eu perdi a mão? No começo você começa a pensar é isso exatamente e depois você isso. entende que são os ritmos, é, então tem meses que vão sacudir mais, por exemplo, segunda-feira é um dia que as pessoas procuram mais, então você vai entendendo, eu não sei para você como que funciona, assim, se tem dias da semana que as pessoas procuram mais, mas no meu caso, segunda-feira, então assim, pro pessoal que tá ouvindo, um dia legal para vocês entrarem no LinkedIn, verem coisas legais, é sempre segunda-feira que as pessoas sabem, é, que as pessoas estão mais online, né, que os não sei como fala as pessoas que, que entram né então mais online então é muito interessante mas o Flá você falou do burnout e, e eu imagino que algumas pessoas que estejam nos ouvindo já podem ter passado por isso porque é um mal que, que pega 30% dos brasileiros é um número alarmante né se a gente for parar para pensar. Como que você superou, assim? Tem algo que você possa contar para quem, os nossos caroneiros, para quem está ouvindo, que sirva de alerta para pelo menos evitar ou frear? Então, tá. É, antes da gente começar a gravar o podcast, né, que a gente bateu um papo, eu
0: vou ser muito sincera. Eu superei no sentido de que eu passei por aquilo, mas isso ainda acontece comigo. É, primeiro não. que quando eu tive, isso vai fazer, já faz nove anos, né que eu tive um pouco mais de nove anos, e na época, nem, acho nem se falava a palavra burnout, é, tanto uhum. que quando meu pai me pegou no aeroporto, ele falou, ah filha, você teve um grande esgotamento mental e físico, é, na época não. não falava burnout, e eu acho que assim, a primeira coisa, eu é, acho que as pessoas têm que ter essa consciência que de fato é uma doença, é, existe, tipo, não é uma frescurada assim, ah, imagina, só tá nervosa, ah, só tá estressada. Não, de fato é uma
1: doença. É... Não, a Ariana Huffington abriu uma empresa porque ela teve um burnout, você sabe, de qualidade de vida para as empresas, porque ela sofreu exatamente um burnout. Então, assim, é, ela falou, é muito validado. É, as pessoas hoje buscam estudos para ajudar os executivos a não chegarem nesse ponto. Sim. Mas voltando, desculpa te interromper vamos lá... imagina...
0: É, então... É, foi como eu tava falando... eu tive... para mim... naquela época... foi um episódio super isolado... mas para mim foi um alerta... tipo... como eu nunca tinha vivido aquilo... eu falei... ué... isso vai acontecer de novo? putz... se for para acontecer... eu não quero mais trabalhar com isso... porque eu não quero ter isso de novo... e aí... Entendi. esse foi um dos motivos... né, pelo qual eu decidi sair da empresa mas eu não vou mentir... eu não vou falar assim... nossa... depois que eu comecei a trabalhar... com o que eu queria... nossa... minha vida foi outra... nunca mais tive isso... mentira... É, até, até é o contrário disso... né? quando... justamente por ser muito responsável... por, ser, por me cobrar muito... eu ainda tenho... É, hoje em dia eu percebo quando eu vou ter... então para mim... é uma coisa que eu consigo frear... antes de eu ter... Eu consigo falar, putz, tô entrando naquela zona. Deixa eu parar, deixa eu respirar. É, eu comecei a fazer meditação e respiração também. É, eu sinto que quando eu tenho uma frequência, né, da tanto da meditação quanto da respiração, é mais difícil vir. Mas às vezes quando vem em uma fase tipo muito atarefada, quando eu me coloco, principalmente por muitos anos eu fui tipo uma eu presa, né? Então quem fazia tudo era eu... então... Sim. eu me colocava muitas... muitas... muitas tipo... obrigações assim... muitas coisas para resolver... então... às vezes eu chegava assim... nesse ponto... mas eu acho que... hoje... não é mais tão pesado para mim... porque eu me reconheço... então... Ah. eu aceitei... então assim... ok Flávia... Hum. na Páscoa... pode ser que você tenha... ok... no Natal... pode ser que você tenha... Então eu comecei a me aceitar, mas é engraçado que ontem você postou uma, uma frase da J. Lo, escrito: Just don't stop. E pra mim é esse tipo: Don't stop você vai, você vai, você vai... e você não
1: vê que você... você não, não consegue gente, calma, cifrar... calma... não é um don't stop... é o ponto de comprometer a sua saúde física... pelo amor de Deus... não, né? não... saúde emocional...
0: não... Eu, é, não foi isso que eu quis dizer... É, na verdade... o que eu quis dizer foi tipo... eu acho que a gente acaba se cobrando... É, num sentido... que às vezes a gente passa exatamente isso... a gente passa do ponto... físico e emocional... porque a gente não tá alerta a isso... Mas eu acho que quando você fica alerta a isso, é, é muito mais fácil de você lidar com isso mesmo.
1: Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, nossos caroneiros, fiquem atentos aos sinais antes. Sim. Então, é, percebam sempre vindo. Parem, respirem, façam uma meditação. É Hoje mesmo. tem muitos aplicativos de meditação e de respiração no telefone. Dá para você baixar gratuitamente. É, tem algum que você usa, Flá?
0: Eu uso o Positive que eu gosto bastante, ah. e o Insight Timer também, eu gosto desses dois. Insight Timer é o que eu uso. Sim, eu gosto desses dois, a Positive é legal também que eles têm até uns programas, é, não é só meditações isoladas, eles têm também programas para você seguir, enfim, eu acho que, que é bem, bem legal, assim, se você se, é, segue, para mim é muito mais difícil eu ter quando eu estou nessa rotina das meditações e das respirações.
1: Então é um preventivo, né? Você tem que é. ir fazendo para não ter. É isso. É, você sabe que eu sinto isso com, é, com, a, com a esteira, com o transporte, que me ajuda a prevenir de não ter, por exemplo, de ficar menos ansiosa. Eu não sei, eu, antes eu pensava que era a que eu tinha que fazer porque era uma coisa estética. Não. E eu não dava muita bola. Depois que eu descobri que era uma questão de saúde, que era uma questão de saúde emocional também, nossa... Eu, eu incorporei totalmente no meu dia, sabe? É, fica aí, então, a dica para também... Não, não sou expert no tema, mas é, o que me ajuda muito também a controlar a ansiedade é caminhada rápida, né? Um pouco mais rápido, um Sim. ritmo um pouco mais rápido, e o transporte. Não, eu acho que a atividade física ajuda muito também nessa, nesse é.
0: equilíbrio né, da, da ansiedade. Eu acho que esse combo, respiração, meditação Sim. e atividade física, parece clichê, né? Mas... De fato, realmente ajuda não tanto só o, a saúde mental, é, emocional mesmo.
1: Flá, e assim você fala muito de ser bem exigente, de ser muito responsável. É, eu imagino que no começo de um negócio isso não seja é, nada fácil, né? É, e a Bake ela virou um plan, ela começou como um plano B, mas o que aconteceu para ela virar um plano A? Você começou contando que daí você voltou para o mercado de moda. Em que momento é, esse bichinho da missão veio e, e não, não te largou mais? Não te deixou abrir mão dos seus sonhos?
0: Eu acho que foi um processo. É, não foi do dia para noite que eu senti isso. Mas eu acho que o meu processo foi muito à medida que eu fui me sentindo reconhecida por aquilo então cada e-mail que eu recebia... ligação... comentário... as pessoas elogiando... agradecendo... aquilo cada vez mais me dava a certeza... de que eu estava no caminho certo... É, e para mim hoje... eu sinto como se eu não tivesse mais plano B... mas isso não é um peso para mim... mas para mim é uma questão Entendi. assim... cara... para mim o meu plano A é a Bake eu Wish... e é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida... então eu... É, a, a ideia é ir, é ir de pouco a pouco... Mas... de fato... esse é o meu plano de vida mesmo.
1: Que lindo. Mas... foi difícil para você viver outro caminho... depois que você viveu a sua paixão? Ou não era uma paixão ali, ali atrás?
0: Eu acho que a empresa foi muito ligada... eu não consigo desconectar o que era empresa... e o que era Flávia... ao longo, é, ao longo de todos esses anos. Então... no começo... eu não senti esse peso... porque para mim não era o meu momento, sabe... É, uhum. teve uma diferença aí de quase dois anos de fato... entre eu começar, eu fazer essa venda de Natal... e eu de novo recomeçar... então pra mim esses dois anos... É, eu acredito muito que a vida se encaminha né, das coisas... então pra mim quando chegou no fatídico dia 1 de janeiro... Uhum. É, e não recebi nenhuma, nenhum e-mail, nenhum pedido pra mim foi tipo um recado do universo falando... ó... Oh, não deu certo. Então tipo... pra mim não foi um... um não foi uma preocupação eu começar não, eu não a Não é não deu certo,
1: mas talvez... desculpa te interromper... mas talvez ainda não é o momento, será? Então,
0: mas na época... por que que eu não liguei... pra eu voltar pro mercado de trabalho? Porque na minha cabeça é que não tinha dado certo, entendeu? Então, para mim, Entendi. por isso que não foi sofrido, não foi assim... Nossa, mas eu amo aquilo, mas eu não tenho encomenda nenhuma, então eu vou me sacrificar em largar a minha paixão e em ir voltar para o mercado de, de moda. Não foi isso. Para mim, eu não sentia dessa forma na época. Então, para mim, foi, foi muito natural, foi... Beleza, cara, não deu certo, vamos para frente... Só que aí, ao longo desse um ano e meio que eu fiquei trabalhando nessa outra empresa... putz, vinha direto o anjinho de abinho, diabinho. Meu, e se você saísse e voltasse a fazer os doces? E aí vinha diabinho. Entendi. puta, já não deu certo, o que, que você vai voltar para aquilo? Então, foi uma, meio que uma crise, assim, interna... e de muita incerteza, foi um conflito muito grande para mim, porque... Era eu sair daquela estabilidade da empresa que eu tava, Que eu gostava do que eu fazia... É, eu, eu nunca fui infeliz no meu trabalho... É, mas eu gostava uhum. muito daquilo... Mas sempre tinha aquela pontinha tipo... Putz... E se? E se eu voltasse para aquilo? E eu... Minha mãe sempre fala que desde criança... Eu preciso colocar a mão no fogo para ver se está quente... Para ver se queima... Então eu uhum. falei... Passou um tempo... Passou um ano e meio... E eu falei... Quer saber... Vou me jogar, vou arriscar, e isso já faz sete anos agora. Agora,
1: em agosto, completou sete anos. Olha, um ponto que você falou um pouquinho lá atrás, que eu queria voltar, olha como é importante os feedbacks, né? Você falou muito de que você ficava feliz quando você recebia uma mensagem, que isso te fortalecia, é, que as pessoas elogiavam o seu trabalho. Então, é, sempre que vocês verem um empreendedor que está começando, caroneiros, é, encorajem. É que é muito mesmo. importante eu vejo com podcast cada mensagem que chega me dá vontade de, de postar de compartilhar, de mostrar e falar olha que legal, nossa é, eu melhorei o dia de alguém é, caramba, a pessoa estava se sentindo sozinha, não tá mais nossa, é, preenche o meu coração eu não sei como que é para você falar mas assim, eu, às vezes eu posto algumas, eu não, claro, eu peço autorização, né, pra pessoa eu falo, ah, eu posso compartilhar mas, de verdade, encorajem os empreendedores que estão começando. Se você vê algum amigo, poste ele como você posta as celebridades que você curte. Não tem essa frase que está que rodando nas redes sociais? Encoraje os seus amigos como você encoraja os que você não conhece. Uhum, bem então, isso. É, não, porque é, faz uma diferença tremenda, né? Não,
0: e a diferença não é só no dia dessa pessoa que está arriscando a vida dela... É, em fazer algo novo... Né? em sair de uma zona de conforto... porque você seguir o seu caminho... ou você criar uma empresa... não é fácil. Então assim... É, só quem vive isso... que sabe os perrengues que você passa... sabe? Então... de fato... uma mensagem que a pessoa faz... ou tipo um repost que a pessoa dá de uma foto sua... indicando... meu... compra esse doce... enfim... É, as pessoas não fazem ideia... de como elas transformam... a vida da, da outra pessoa... né que tá do outro lado... porque... é como se fosse... é tipo um amigo seu... meio que dando um selo... garantindo que... meu... aquilo que você faz é demais... então eu acho que... esse reconhecimento... esse apoio mesmo... das pessoas... É, é muito incrível e graças a Deus eu fui super abençoada, assim, com os meus amigos, com a minha família, é, todo mundo sempre torceu muito pela Baker Wish, então eu tava só meio... eu tava resolvendo os meus processos de fato para chegar onde, onde eu tô hoje, eu acho, mas é, foi fundamental ter o apoio de, dessa rede, assim, é, eu acho incrível, então apoiem, e quem tiver aí do outro lado, não desiste.
1: Você fala é, que foi um, tudo um processo, né, quando nós somos eu presa, como você chamou, né? É isso mesmo. Que é a empresa quando você tá sozinho, né, Para os caroneiros que estão nos ouvindo. É... Quando que você entendeu a necessidade de se tornar uma empresa e sair de uma empresa? Ou nunca existiu esse momento, por exemplo, a necessidade de ter a disciplina, de estruturar o negócio? Demorou muito.
0: Putz... demorou. Demorou, mas porque eu acho que eu nunca tive a pressão do dar certo. É, quando eu, eu conversei um dia com você, eu falei, tá. Eu acho que eu criei a Bake Wish para ser um negócio e não uma empresa. E aí você falou, é, Flá, mas qual que é a diferença disso? É, para mim a diferença é que o negócio foi indo, ele vai fluindo. Eu vou fazendo negociações com outras pessoas. Então, ó, eu tenho esse bolo e a pessoa vem e compra esse bolo. Quando você monta uma empresa, cara, tem setores, tem tem funções, tem áreas. Então, eu acho que como eu nunca tive essa pressão da minha família mesmo de dar certo, é, eu nunca tive. Eu tive a oportunidade de ter investidor, de ter sócio, mas eu não queria aquilo porque eu não queria essa pressão de pô, eu devo satisfação para essa pessoa, eu preciso dar certo. Então, quando eu criei, foi muito assim, pô, eu vou fazer os doces para os clientes, que nem eu faço tipo para os meus amigos aqui em casa. Então, não tinha esse peso de dar certo, né? Então, eu trabalhei cinco anos quase em casa. Minha família super me apoiou. É, eles dedicaram uma parte da casa onde eu só fazia isso. Quando apertava, tipo, minha mãe, minha irmã, todo mundo vinha pra cozinha junto. Meu pai me ajudava nas entregas. E aí, eu lembro que na última Páscoa que eu fiz em casa, meu pai me chamou o volume já era um pouco maior. E, meu, tinha embalagem até o teto. E aí meu pai me chegou... e, e meu pai chegou para mim e falou assim... filha... acho que está na hora de você procurar um lugar. E aí nesse momento eu também estava passando um processo uhum. pessoal... que tipo... não estava é, não tão legal... eu estava ah. um pouco desmotivada... porque assim... eu sou super vaidosa... então... se eu quisesse cozinhar de pijama... eu poderia... tipo... não é o que eu fazia... mas assim... É, eu não tinha mais aquela vontade de sair, de sair trabalhar, de me arrumar, de me arrumar de fato para o trabalho. Então, para uhum. mim, eu acho que essa disciplina surgiu e de estruturar o negócio, né? Eu acho que surgiu um pouco quando eu saí de casa para alugar um espaço. Então, quando eu cheguei no espaço e eu tinha, eu tinha que ter o um compromisso de estar lá todo dia. Eu tinha o um compromisso de fato virar aquilo, de fato fazer aquilo virar uma empresa... então eu acho que essa disciplina... de estruturar o negócio surgiu nessa época... quando eu saí de casa... É, teoricamente eu, eu saí do informal... assim dizendo... para uhum. de fato é, ir para um lugar... e para um espaço... eu acho que foi exatamente nesse, nesse momento.
1: Olha que interessante... você conta que você ficou cinco anos fazendo em casa... E é muito importante para quem está nos ouvindo... que está começando... muitas vezes acredita que precisa abrir um lugar logo... Não, que precisa. Então... Fa fala para os nossos caroneiros um pouco.
0: Eu acho que assim... É, não tem regra, tá? Eu tá. acho que a diferença é de você criar... de novo... criar uma empresa e criar um negócio... é isso. Então assim... uma coisa é você chegar e falar... cara... eu amo cozinhar. Ótimo, eu consigo fazer isso em casa? Perfeito, então eu vou começar em casa. Então, uhum. você vai começando em casa, isso você vai atingindo mais pessoas, com isso você vai ganhando uma liberdade financeira, então você pensa sobre, pô, esse negócio está indo bem, devo investir nesse meu negócio de fato, deixa eu alugar um espaço, deixa eu melhorar. É diferente do que você fazer uma organização e um planejamento, tipo, quero abrir uma cozinha... pô... Eu, eu... pra mim... né, vem com muito uhum. peso isso... vem com Sim. muitas obrigações... que não necessariamente no começo... são necessárias... sabe... eu acho que até a pandemia... fez com que as pessoas... É, descobrissem novos talentos... descobrissem novas coisas... mas eu acho que existe uma cobrança muito forte... das pessoas falarem... ah... você tem que criar uma empresa... Meu, você tem que criar um negócio. É com o um negócio rolando que você vai virar uma empresa. Não que isso seja a regra, tá? Mas eu tô falando que funcionou para mim. Sim, eu
1: entendi.
0: Eu entendi, super... eu acho legal você
1: compartilhar.
0: Não, eu sou super a favor de você começar aonde der para você começar. Porque eu acho que se você fizer o que você ama de fato com verdade é, e com amor mesmo, eu acho que... Que esse daí é o primeiro caminho, o primeiro passo, assim, para o caminho o seu caminho se abrir. E aí depois você vem com as, as obrigações de fato, com as coisas, é, com o espaço, mas eu acho que primeiro você se encontrar no seu momento e no seu lugar. E aí depois é, seguir assim mesmo para um outro lugar, talvez.
1: Mas como é o processo? Para quem ainda não se encontrou, como é esse processo de se encontrar, de aceitar o seu dom? Como que foi para você? Você pode compartilhar um pouco? Tem alguma dica para quem está nos ouvindo que você fala olha, eu descobri o que eu gostava, eu comecei a ver que era isso?
0: Para mim, tá, é, não teve uma, um, uma, uma coisa que aconteceu muito específica. Na verdade, era uma coisa que eu gostava de fazer, eu acho que é muito atrelado... acho que um dia eu fiz um processo e a pessoa falou assim... É... a sua missão, o seu propósito, acho que era alguma coisa assim... É... tá muito ligado ao que você gostava de fazer na sua infância.
1: E uhum. eu achei Tem na Tem muita época... gente que acredita nisso.
0: É, na época eu achei meio estranho aquilo, para ser sincera. Mas é engraçado que quando eu tenho encontrado agora com pessoas que... Que dizem, né, que, que, que sentem que se encontraram mesmo no lugar delas, é muito relacionado a isso. E eu sempre amei muito cozinhar, é, era uma coisa que vinha comigo desde sempre. Mas eu acho que talvez um pouco por uma crença aí da minha mãe ter tido uma empresa é, de congelados, eu, eu acho que eu fiquei um pouco receosa, assim, de, de seguir esse caminho. Ela nunca me desencorajou, pelo contrário. Mas sempre foi assim, pô. Doce? Tipo, imagina, a empresa tem eu tenho há nove anos, mas uhum. sei lá, uns, até uns dois, três anos atrás, a minha avó me perguntava assim: aí, aí como tá indo o trabalho? Eu falava, vá, ah, a avó tá indo tudo bem. Tal tô vendendo bastante. Não, mas o trabalho eu falava: não, vó, mas meu trabalho não, mas não os doces. Eu falava, mas o meu trabalho é os doces. Então, eu acho que também é uma questão de você aceitar no que você é boa... tipo, o que de fato você pode fazer... sem um pouco do julgamento, assim... do no começo eu mesma tive esse julgamento... nossa, mas eu vou vender doce? Será que, tipo, é isso que eu vou fazer? É isso que vai me dar é, uma estabilidade financeira? Mas pra mim veio... Foi, foi muito natural, assim, tá? Eu acho que eu não fui em busca eu acho que eu só aceitei dentro de mim, sabe, uma coisa que eu já tinha com uma facilidade, e que eu gostava muito de fazer.
1: Você fala a questão de aceitar e de ser você, também é, é um processo de autoaceitação, né, de, com certeza, de, é, a gente aceita quem a gente é, e daí as coisas começam a fluir, eu acho que quando a gente para de brigar, com o que o externo acredita ser o certo, ser o emprego correto. Eu vejo muito isso. Eu lembro que quando eu fui abrir a consultoria, é, eu acho que esse já era meu, sei lá, sexto emprego, assim, diferente. E ninguém levou muito a sério. Mas eu lembro que a primeira vez que eu atendi, que eu saí de um atendimento, eu liguei para Mica até, que foi a amiga que nos apresentou, e eu falei, é isso que eu quero fazer. Ela falou, então faça. Eu nunca Cara. vou esquecer, assim... Tem coisa falei, mais forte que isso? Não Não tem. Não, não tem. E, e eu sei, assim, eu vou te falar... Eu passo por vários momentos, assim... Foi o que você falou, tem vários primeiros de janeiro, sabe? Tem uhum. vários momentos que... Enfim, que a gente falou, o fluxo muda... É, mas eu, eu não penso também em ter um plano bem engraçado isso, né? Eu penso em outros formatos, que nem o podcast... É, pra eu botar minha missão no mundo mas é, é, é muito curioso, eu acho que quando você entende que esse é seu caminho, você fala, ok, você pode mudar um pouco o formato, Para quem tá nos ouvindo, assim, eu acredito muito que os formatos se mudam, é, eu acredito que alguns ciclos se encerram, igual eu contei esse, essa semana, foi o podcast do The Rock, né? Sim. Para quem tá nos ouvindo, a gente tá algumas semanas de diferença, mas o The Rock, assim, ele começou no futebol americano, que era a paixão dele, depois ele acabou indo para a luta livre... E se apaixonou pelo cinema... Então eu acredito... Mas assim... O papel dele sempre esteve ali... É, ele, ele sempre teve a questão do, de ser atleta... Ele só foi mudando os formatos... A comunicação sempre teve com ele... Representar... Representar um time... É, alegrar a massa... né? Ele sempre teve essas questões... E a gente tem que olhar às vezes... Um, é, um formato macro... Para entender o qual é o impacto que a gente está causando... Talvez para sua avó... Os doces fossem... É, tão familiares... Uma coisa tão dentro de casa... Tão amorosa... Que ela não entendesse como trabalho... É, às vezes para ela o trabalho fosse sofrido... Às vezes o trabalho para ela fosse um esforço... Fosse abrir mão de muitas coisas... Então talvez ela tenha se chocado do tipo... Como você consegue ganhar dinheiro com o que a gente faz por amor? É né? isso... Mas é justamente acho que por isso que... Eu consigo hoje
0: ganhar dinheiro com isso... Porque eu faço por amor então o que para ela era uma crença de que era impossível aquilo, para mim é uma, é uma facilidade assim, não,
1: não, não sei se está errado eu dizer dessa forma, mas eu acho que é isso mas eu, eu vejo um desafio eu, eu, eu atendo muitos empreendedores de quando a gente não está bem e você falou, em um momento eu não estava bem é, como que você coloca uma energia no negócio quando você não está bem com você mesma é dá para você virar uma chavinha? Eu sempre penso isso com influencers. Eu falo, gente, como será que a pessoa consegue aparecer publicamente num dia que ela não tá bem? Né? Eu tenho essa curiosidade. Uhum. E você sente isso como empreendedora? Que você fala, gente, é... como que eu vou, sabe, virar essa chave?
0: Então, para mim, é o caminho foi muito... mesmo a questão da, da autoaceitação... né que a gente pode até falar um pouquinho mais disso... mas essa questão de, de colocar energia no negócio... É, eu já disse né, que eu sou super a favor de você trabalhar com o que você ama... e eu acho que quando você trabalha com o que você ama... aquilo flui de uma forma mais fácil... Então, mesmo... eu tô dizendo como que acontecia comigo, tá? Como que acontece comigo. Tá. Ah. Pra mim, os dias que eu não tava tão bem... É, tudo acontecia por osmose. Então, eu acho que essa que é a diferença... de quando você faz alguma coisa que você gosta... porque você tem facilidade com aquilo. Já aconteceu de eu ter períodos de eu estar muito triste... meu, um bolo não crescia, cara eu punha, bati a receita no forno e o bolo não crescia. Então, assim, era, era até mais profundo, assim, nesses, nesses dias, assim. Mas eu acho que você colocar... Eu penso também disso das influencers, né? Pô, meu, às vezes tem dias que você não acorda tão legal. Mas eu acho que quando você tá acostumada a fazer aquilo, você faz, tipo, rola, sabe? E eu sempre uhum. tinha a cabeça, assim, amanhã vai ser melhor. Então, se eu acordava num dia ruim... Sim, legal. Óbvio que tem uhum. dias que, meu... O que que ajuda? Um belo colchãozão... Tipo, uma boa noite de sono... Um panelão de brigadeiro, gente... Tipo, tem dia que é isso que ajuda... Mas os dias que
1: não ajudava... Tem dia que só o doce, <risos> só o doce salva... Bake a wish vende no rap, né? É tipo isso... Então, assim... É, uhum. Mas eu sempre pensei assim...
0: Pô, amanhã vai ser melhor ah Flá... e no dia que você acordava e amanhã não era melhor... no dia seguinte provavelmente ia ser melhor... então eu nunca fui me pegando... como eu... eu foi uma escolha eu fazer isso... então como foi uma escolha minha... É, trabalhar com aquilo... os dias que eu não queria trabalhar com aquilo... eu pensava... ué... mas eu escolhi isso... então... tudo bem... hoje é só um dia ruim... amanhã vai ser melhor... Então, eu acho que essa foi a forma que, que eu me encontrei, que eu me contava para eu passar um dia ruim, sabe? E passava, Sim. passava.
1: E você falou sobre autoaceitação, como que foi esse processo para você?
0: Eu posso dizer que foi longo, doloroso, mas também foi muito transformador. É, eu criei a empresa porque eu gostava de cozinhar, óbvio, mas também uhum. porque eu gostava de comer. É, na época, eu já sofria de compulsão alimentar, e para mim, eu ter uma empresa de doces era meio que aquela carta branca, tipo, ó, oh, é meu trabalho, então eu preciso provar. Então, uhum. na medida do tempo que as vendas foram me dando uma liberdade financeira, cada dia eu estava mais presa naquilo, porque o lugar que me dava o dinheiro era o um lugar que me deixava de uma forma que eu não gostava... e que não me aceitava... sabe... É, e ao longo da vida eu fiz muitos processos... Né, de autoconhecimento e de aceitação... É, eu sofri muito bullying na escola... tipo... pesado assim... É, eu acho que o pior episódio que eu passei... foi quando uma professora me colocou numa cadeira giratória... e fez uma roda de 30 alunos em volta de mim... e aí Nossa. eu tinha que ir rodando... não... Quando meus pais souberam, foi meu recentemente Deus. que meus pais souberam isso, quando meus pais souberam, eles falaram, meu, por que você não contou? Mas na época eu não consegui, tipo, eu não, eu não vi, Sim. eu acho, que uma gravidade, sabe? Então eu, eu fui girando e cada pessoa tinha que me falar, gente, hoje em dia é um absurdo você falar isso,
1: é, cada aluno tinha que me falar um defeito meu. E foi, isso foi, mas peraí, isso foi só com você na classe? Foi só comigo, porque eu, como eu sofria meu muito bullying... Meu, meu cabelo sou é ruiva. Muito. Então, assim. Uhum. É,
0: ah, era fósforo aceso, arroto de fanta, é, água de salsicha, tipo, e só que aquilo me tirava tanto do sério, e eu era muito reativa na época, e eu brigava muito. E aí teve uma psicopedagoga que achou que era um ótimo processo. As pessoas me falarem um defeito meu, porque assim, ah, o que que eu posso melhorar com aquilo, entendeu? E pra meu mim. Meu Foi tipo, horrível. Hoje eu falo rindo, mas aquilo. Não, você fala me rindo, afetou. mas eu já tô com
1: vontade de chorar, você não sabe.
0: Não, tá. Aquilo Nossa. me afetou de uma forma, é, num nível, que quando eu fui escolher o nome da minha empresa, eu não queria pôr meu nome. Porque eu falei, ué. Mas se aquelas pessoas que estudaram comigo que tinham tanta coisa de ruim para falar de mim souberem que quem faz o doce sou eu, elas nunca vão comprar. Então é. Oh, meu Deus. Vai tipo, vai, foi foi indo numa loucura, assim para mim foi muito 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 difícil mesmo. Mas hoje em dia assim, é, passado todos os meus processos, Eu acho que eu ainda eu continuo e acho que a gente está sempre em constante evolução. É, hoje em dia eu vejo que aquilo veio pra me deixar mais forte, sabe? Pra acreditar mais em mim. Me deu muita garra aquilo depois. Mas eu só fui ver isso... quando eu já nem conseguia mais me olhar no espelho, sabe? Então, uhum. pra mim foi... esse meu processo de, de autoaceitação foi pesado. Tipo, eu nunca fui de desistir. Então, quando eu comecei... e eu vi que tinha uma chance... de eu ressignificar tudo aquilo... meu eu fui, tipo, eu fechei o olho, eu me joguei em diversas terapias, eu fiz de, de um tudo, você sabe, sei você, você como minha amiga pessoal, você me acompanha, é, uhum. e eu acho que hoje eu cheguei num momento que eu tô feliz comigo hoje, sabe? É, independente se às vezes eu me olho no espelho e não gosto muito, ou tem dias que a gente acorda e não se curte mesmo, tem dias que a gente acorda mais feliz com a gente hoje, para mim, não é um peso. Então, para mim, é, essa questão da autoaceitação teve muito a ver com a empresa. Porque, para mim, enquanto eu não me aceitava, a minha sensação era que eu também não aceitava a empresa. Porque, para mim, eu e a empresa era como se fosse quase a mesma pessoa, sabe? Então, Sim. esse processo foi, foi longo, mas hoje em dia, assim eu falo dele com, com tranquilidade... É, com a certeza de que se eu passei por aquilo, eu precisava passar por aquilo, e hoje
1: tá tudo bem, sabe? Olha, Flá, eu sinto muito. Tudo eu, bem, eu tá? posso falar que eu sinto... não, eu, eu sinto muito como sua amiga, eu sinto muito é, como mãe também, é, eu, eu não imagino a dor que você sentiu ao longo desses anos, mas o, o que eu posso falar, eu entendo que você superou, mas eu quero te parabenizar pela sua força. Obrigada. Pela sua força, é, enfim, e pela sua coragem de sempre de sempre correr atrás para evoluir. Então, eu vejo isso em você, eu vejo a garra que você tem, eu vejo que você é uma pessoa incansável na questão de evolução pessoal. E, enfim, eu não sabia dessa história, mas eu, 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 eu entendo que você nunca aceitou ser o que as pessoas te disseram. Você sempre buscou se definir. É isso. Talvez, e por mais que em algum momento você não soubesse que era isso, mas você sempre buscou a sua verdade. É exatamente. E parabéns. Isso. Obrigada. Nossa, parabéns mesmo, assim. É... Enfim. Você merece todo o sucesso que você tem... Você merece... Você é uma pessoa maravilhosa.
0: Hum, obrigada, tá? Não vou falar que você é suspeita... Mas você é um pouco suspeita. Não, mas,
1: mas é verdade... É, eu acho que a gente tem que reconhecer... Sabe? Então a gente estava falando de reconhecer... De reconhecimento de empreendedores a gente tem que reconhecer e elogiar os que estão próximos a nós, né? Sim. E às vezes também mandar uma mensagem para algum amigo muito querido que você não fala há muito tempo, é, acolher. A gente sempre melhora o dia de alguém. Você falar, sabe, do fundo do seu coração o que essa pessoa tem de melhor. É, Flá, tem tem algum assim, algum conselho que você queria dar que você daria para alguém que que tá nesse processo de buscar se aceitar? Eu
0: acho que é um pouco do que eu falei, acho que do burnout é a gente reconhecer, a gente reconhecer que a gente não tá legal. É, uhum. Eu, na época, eu tinha uns 12 anos mais ou menos, na época eu não só não vi aquilo, como eu não contei para os meus pais, é, e eu fui entrando naquele, de fato, naquele buraco. Eu acho que hoje existem muitos recursos, muitos. Eu acho que um autoconhecimento vai desde uma meditação até processos de terapia ou processos mais, mais pesados, assim, em sentido de, de autoconhecimento, aquelas vivências que você faz. Mas eu acho que é. Para mim, eu acho que a questão do autoconhecimento... foi a coisa mais importante mesmo da minha vida... porque eu, 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 eu sou a favor de todo mundo fazer, né? É, uhum. Porque, por exemplo, se eu não tivesse feito isso... eu talvez não teria visto o quanto aquilo me machucou lá atrás, sabe? Não, então se você continuasse acreditando no que as pessoas falaram, né? Exato. Então, eu acho que você tem que começar a fazer processos... não só para você é, ressignificar coisas do seu passado... mas principalmente para você acreditar em você para o seu futuro, sabe? Porque a sua vida nada mais é do que... tem pessoas que vão te acompanhar ao longo da vida... mas a sua vida é você e você mesma. Então, se você não estiver gostando daquilo que você é... que vai seguir com você por mais, sei lá... 20, 30, 80 anos... enfim, quantos anos você tenha... É, eu acho pesado então acho que uhum. assim se você tá num momento que você não tá se gostando que não seja só eu tô falando coisa física mesmo eu tô falando interno a gente tem um uhum. monte de coisa na nossa cabeça e a nossa cabeça é uma loucura é, 90, acho que 96% da nossa vida é inconsciente a gente não traz é, para a realidade... É, é verdade... a gente não traz para a realidade... todas essas... essas verdades que a gente vai se contando na nossa cabeça... então eu acho que... que esse caminho do autoconhecimento faz muito você acreditar em você... É, e mesmo que você não tenha uma casa... que trabalhe muito a sua autoestima... tenta se trabalhar... É, ou com algum profissional ou fazendo coisas pra você, mas eu acho que a autoestima, ela é uma coisa fundamental. Eu acho que deveria até ser ensinado na escola, porque Sim, pra mim... concordo. A, a autoestima é uma coisa que faz você ver a vida de outra forma, e acreditar em você... É, é surreal, assim, quando você acredita em você, você vê tudo que você pode fazer pela vida, e todo o potencial que você tem.
1: Vou falar... É, a gente foi pego de surpresa esse ano por uma pandemia e, enfim, 2020, é, os planos foram adaptados, as histórias foram reescritas é, e mudou a maneira como você se relaciona com o seu negócio? Como que foi esse período para a Wish?
0: Para mim, mudou tudo. É, para mim, a minha sensação é que virou a empresa de ponta-cabeça. E para mim foi um grande divisor de águas mesmo a pandemia... Não só na parte pessoal como na empresa... É, e eu senti quando, quando surgiu né, o Fique em Casa... Quando começaram a vir os estudos de, do porquê que você deveria ficar em casa... Enfim... É, eu senti uma responsabilidade muito grande pelos meus funcionários e pela empresa... É, uhum. Então aquela questão de tomar a decisão... Ficar em casa ou ficar aberto... foi muito forte para mim... É, eu tive muitas dúvidas... É, no começo eu, eu pensava assim... ué... eu não sou obrigada a fechar... mas... teoricamente o que eu vendo não é essencial... porque... não é um arroz-feijão assim da vida... Uhum. e eu cheguei até a fechar... É, mas nessa semana que eu fechei... eu comecei a receber... um monte de mensagem... tipo... ''Nossa, você salvou meu aniversário... eu comemorei sozinha... ''Nossa, hoje seria o dia que eu, comemorei, eu comemoraria o meu casamento com meu marido... eu faria a minha festa e eu não fiz... muito obrigada por fazer esse bolo... eu consegui comemorar com ele...'' então quando eu comecei a ver... essas pessoas né, começaram a me, me passar esse relato... eu comecei a ver que eu tinha um outro papel... que meu papel não era tipo, alimentar o corpo... era alimentar a mesma alma... Era dar um conforto para o coração das pessoas... Porque é, o início da pandemia foi uma coisa... Foi muito desafiador... Muitas famílias em casa... Muito estresse... É, o peso... Enfim... Das, das mortes... Do... Eu acho que... Naquele momento eu vi que eu entraria... Na casa das pessoas pelo coração... E aí eu decidi reabrir... É... Eu tive que fazer uma reestrutura, eu tive que reestruturar a empresa em questão de funcionários. É, uhum. Eu me vi no meio da Páscoa eu voltando para a cozinha e trabalhando dia e noite para fazer a Páscoa dar certo. É, e aí as coisas foram fluindo. Eu consegui reorganizar o meu quadro de funcionários. É, hoje em dia está tudo fluindo, graças a Deus, bem mas o que eu acho que mudou para mim na pandemia... é que eu me descobri empresária. Então, para mim... Oh, foi lá. Porque para mim até então... Ah, eu tinha um negócio que fazia bolos... eu não me via como empresária... e para mim... o, o papel, né, a palavra... que uhum. eu não me dava assim, esse crédito... É, eu, de fato, eu recebi... eu, eu, eu acolhi essa palavra para mim... assim no meu coração no meio da pandemia.
1: E Você pensa muito como empresária... no que você quer para o futuro da empresa agora? É, quando você é, construiu um novo plano... como que é, foi sair de negócio, como você diz... Né, usando as suas nomenclaturas... para se tornar uma empresa? É, como que, qual o próximo passo agora?
0: Então, é, eu penso sim muito no futuro da empresa... É, eu eu acho que hoje a gente tá eu e ela a gente está muito alinhada é a questão mesmo dela ser o meu plano A eu sempre deixei ela muito livre assim para ela tomar o rumo que ela quisesse então só que eu acho que o caminho que ela tá tomando tá um caminho muito bacana então eu acho que ao longo de todos esses anos que eu tive chance de ter sócio investidor enfim que eu nunca quis é, eu acho que foi parte, porque eu não achava uma pessoa que se comprometeria comigo tanto quanto eu gostaria, uhum. e também eu acho que foi essa questão de como que eu vou me cobrar de uma coisa que eu nem sei mesmo, de fato, que eu quero. Mas hoje eu sinto que, a gente, que eu estou mais alinhada com isso. É, à medida do, do, do tempo que a empresa foi se estruturando assim na minha cabeça, que aquilo foi se tornando que eu fui me tornando né, essa empresária... eu vi que eu precisava de um sócio... então uhum. eu propus para o meu marido... na época entrar como sócio... e ele sempre falava... você e a que eu é a mesma coisa... então eu pensei... Ué, ele está comigo todos os dias... se acom ele acompanha meus perrengues uhum. há nove anos... tipo... quem é que vai comemorar as vitórias comigo... que vai sonhar junto comigo... É, ele é tem uma parte comercial e financeira... assim ele é bom com números que eu não sou tão boa então eu resolvi chamar ele para somar na empresa então olha a gente está se legal. organizando sucesso agora sucesso para vocês ah, amém, obrigada é, eu acho que a gente está se organizando agora para esse próximo passo que a, a nossa ideia é que a Baking Wish faça parte do dia a dia das pessoas então eu acho que comida reúne família reúne e o fato de eu fazer parte assim da empresa fazer parte indiretamente da família das pessoas, eu acho que, que é a, a nossa maior vontade, e como próximos planos, os mais curtos assim, pensando agora num futuro próximo, a Queremos gente saber. a gente provavelmente vai mudar agora no ano que vem de lugar, que agora está ficando um pouco apertado nossa casa, é, a nossa casa alugada, não a nossa casa que eu faço sim, em casa. Sim, sim, uhum. aham. É, a gente vai quer entrar no mercado de casamento, que era um, um plano para esse ano, mas por conta da pandemia a gente deu uma adiada. E também a gente pretende estender a linha Home, que a gente quer lançar agora já no final do ano. A gente pretende crescer um pouco
1: essa linha. Que legal! Conta um pouquinho da linha Home para gente.
0: Então, ela, é, de novo, foi no meio da pandemia que ela surgiu. Eu sempre fui... gostei muito de receber em casa, eu gosto de tudo para casa e aí numa conversa com a minha sogra e com a minha cunhada... que elas têm confecção... eu vi que elas também tinham uma vontade de fazer isso... e aí a gente decidiu alinhar as duas ideias... e decidiu fazer junto... agora em outubro a gente já lança os aventais... É, muitas opções lindas e maravilhosas... que eu espero que vocês gostem... e a ideia é agora... agora por conta da pandemia não foi tão fácil desenvolver tudo que a gente queria, mas uhum. a cada é, a cada momento assim agora a gente a ideia é crescer essa linha para quem gosta de ficar em casa receber cozinhar ele tenha um coisas da Bake -A
1: Wish Home em casa. Olha que lindo. O Flá, a gente tem um quadro aqui que chama pneu furado. A paixão a gente já falou que é o combustível para o que você faz, é o que te move. É, você ama muito a Bake A Wish, mas você também é um ser humano é, que erra, que tem seus momentos, que tem seus contratempos. O que, que você acredita que tenha sido até agora o pneu furado da sua jornada profissional? Assim, e a lição que você aprendeu com ele?
0: Eu acho que eu não tive só um pneu esses quatro anos, acho que eu tive uns quatro, que foram tá. pilares muito grandes. É, um foi relacionado... A um cliente que fez um pedido que não tinha ficado claro para ele, por uma imagem, o que, que era o pedido, e eles devolveram uma produção gigante de final de ano. É, me fez ter a certeza do quão eu tenho que trabalhar com a parte visual, no sentido de deixar muito claro para o cliente o que ele está comprando. É. É, para mim, na época, eu que fazia as fotos, então era ah, tudo bem, eu acho que ficou ótimo, e o cliente não tinha entendido que, que a estrela era dourada... e eles não gostavam de dourado... e eles devolveram tudo... então... Ah. só que ao mesmo tempo eu achei que estava super exposto que era dourado... entendi... então eu acho que a forma de você divulgar o seu negócio... eu acho que tem que ser muito clara e muito explícita... para ele ver de fato o que ele está comprando... isso para mim... depois até com as fotos que eu tiro hoje em dia... eu faço ao máximo para deixar bem claro o que que eu tô vendendo... entendeu? Uhum. É, outro... outro pneu furado... eu já esqueci um pedido... já esqueci... foi horrível... Acontece... mas eu imagino, e, que, eu imagino a sensação... Cara... quando eu soube... já tava acontecendo a festa... então... pra mim... eu vi a importância e a responsabilidade... que a gente tinha com os nossos clientes... não que eu não tivesse antes... mas eu vi... de fato... a desilusão mesmo do cliente naquele momento que é tão... A gente faz parte de momentos especiais, é, de festas, de comemorações, então o fato de você, dele não ter aquele bolo, putz, pra mim foi, foi muito difícil, e aí eu aproveitei esse erro e redobrei, reorganizei a forma como a gente trabalhava né, de agendamento de pedidos. E eu acho que o meu maior pneu furado, que eu não vou dizer que foi um pneu furado, mas... era um pneu meio murcho... É, eu acho que meu maior desafio sempre foi delegar... porque Ai, eu pensava que... pô eu criei um negócio... onde o meu objetivo é fazer para tipo, os meus, meus clientes o que eu faço para os meus amigos... como que eu vou repassar essa função... para alguém que não sou eu fazer... tipo... eu achava estranho... sabe... Sim. eu achava que não ia ser igual mas graças a Deus... com o passar do tempo... eu fui eu encontrei pessoas muito boas... no meu caminho... É, e hoje eu tenho a certeza... que se a gente tiver pessoa, as pessoas certas... na empresa... que trabalham com amor e com dedicação... que nem a gente... É, só com outras pessoas a gente fa, consegue fazer o negócio crescer... a gente não consegue ir sozinho... Ótimos até o fim insights. assim... Sim. eu acho que é isso... eu acho que a gente, gente precisa de gente... Então, hum. não tem como você crescer sozinho, você precisa é, baixar um pouco sua régua e acreditar que tem pessoas tão boas e competentes quanto você que podem te ajudar nessa jornada.
1: Sim, é, a gente, eu sempre falo que delegar é também a gente trabalhar, acreditar no potencial do outro. Né? Com certeza, com de
0: certeza. De aprender
1: e também, muitas vezes, de fazer melhor que a gente, eu Sim. falo que a gente tem que entender que o próximo... Por que não? Por que ele não vai ter potencial? Então, pare, faça um bom treinamento da sua equipe. Ensine, dedique um tempo, assim como dedicaram para ensinar você. Você fala, ah, mas eu aprendi naturalmente. Sim, mas você levou um tempo, talvez anos, para se aperfeiçoar da maneira é, que você está. Então, sabe, se dedique, é isso. Se você quer construir... É, deixar um legado, né, se você quer fazer algo maior do que você, se você quer é, ter outras pessoas trabalhando com você, é, pense nisso que a gente está conversando agora, acho que é muito importante. E Flá, na sua mala de viagem, é, você falou dos próximos passos da Bake a Wish... Mas antes da gente terminar, eu queria saber... Um filme ou um livro... Um TED Talk que mudaram a sua vida... Para você indicar para os nossos caroneiros.
0: Eu acho que como a gente está nesse, nesse momento muito de autoaceitação, é, Eu acho que eu vou indicar dois livros que me ajudaram muito nesse processo. Tá. Um deles... Eu sempre fui muito crítica e A Rainha do Julgamento então um deles que me ajudou muito é, chamar Os Quatro Compromissos que é do Dom hum, Miguel Ruiz muito bom. Uhum. é muito legal é, ele fez eu refletir muito assim como as coisas que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida vai criando limitações mesmo que a gente vai levando né, como verdade absoluta que é isso mesmo que eu falei da, desse processo de autoaceitação, você não levar essas experiências que isso te impulsione que essas experiências te impulsionem e não que te limitem. Então, eu gostei muito desse livro e outro livro também. É, ele chama Onde estão as moedas do João Bacardi. É, eu até conheci ele eu através nunca li. do Tadashi. Eu conheci ele pelo Tadashi Kadomoto ah. que eu, eu foi numa meditação dele. Depois eu peguei o livro para ler. É, ele fala muito sobre você assumir a sua origem e a sua família. E ele mostra a diferença de quem sofre quando pensa nisso... e quem de fato vive com gratidão é, por assumir essa origem. Então eu acho que no livro ele mostra muito esse poder do amor... como ele é transformador... e quando você encontra esse seu caminho e assume a sua origem... como você encontra mais fácil o seu lugar no mundo.
1: Muito legal. Adorei as dicas. Nossa, quero, já quero ler esse. <risos> Flá, mais uma vez, muito obrigada. É, olha, tô muito feliz com a nossa conversa de hoje, espero que você também tenha gostado. É, a gente fica por aqui, mas não sem antes repetir as redes sociais da Flá. Flá fala mais uma vez da Bake a Wish e a sua, pessoal. A da Bake a Wish é arroba
0: Bake B-A-K-E-A-W-I-S-H, -E, e a minha
1: é a Flá Sanches. Com S no final, né? Isso, S no final tá tá legal então muito obrigada a nossa carona hoje foi incrível foi é, emocionante foi um aprendizado é, a Flá é uma pessoa muito amorosa é, eu queria agradecer a vocês que ouviram até aqui era o meu sonho contar a história dela como eu disse no começo e a gente aprendeu que com ela com ela que quando existe paixão não tem por que deixar o um negócio de lado a gente tem que... E também, eu gostei muito do que ela falou sobre é, aceitar o ritmo do negócio, deixar o negócio livre para ele seguir o fluxo que ele precisa seguir. E é o universo botando seu papel, botando sua mão e fazendo com que as coisas aconteçam de maneira espontânea. Então, para mim, eu estou falando isso até para mim, é para a gente abrir mão do controle e saber que, que a vida se encarrega, né? É só a gente fazer a nossa parte. Flá. Exatamente isso. Muito obrigada por nos guiar até aqui. Obrigada a você, tá? E para quem tá nos ouvindo, até a próxima semana. Não esqueçam de assinar nossa newsletter no site na O meu Instagram mais uma vez é @taisrock. Espero vocês depois desse episódio pra gente conversar lá no Instagram sobre o que vocês acharam. Fechou? Um beijo e até a próxima semana.